0: Olá, bem-vindo ao podcast Econature. Neste episódio você vai ouvir o bate-papo Econature, que são lives que realizamos em nosso canal do YouTube para falarmos sobre temas relacionados ao meio ambiente. Lá no canal também tem muitos outros conteúdos, como séries temáticas, vídeos educativos da área ambiental, palestras e eventos que organizamos. Para acessar e seguir nosso canal e nossas outras redes sociais, basta procurar por Econature. Aproveite e tenha um bom episódio. Boa noite, pessoal. Boa noite para quem já estiver aí nos acompanhando. Para quem não se lembra de mim, eu sou o Gabriel, sou biólogo, sou mestre em Ciência e Tecnologia e Ambiental e sou um dos colaboradores do Econature. E hoje a gente vai ter mais uma live aqui, mais um bate-papo com Econature. Hoje falando, fazendo uma coisa um pouco diferente, falando de uma das séries que a gente produziu, que está aí no canal já, que é o Revivendo o Lixo. E para isso a gente trouxe a nossa convidada, que é a Juliana Magalhães, que faz parte da. fez aí parte dessa série, que a série ainda vai acabar essa semana, com mais um episódio, e ela contribuiu aí com a gente. Então, pra gente começar aqui a nossa live, eu queria que a Juliana se apresentasse e depois o Antônio, né? Antes da gente começar aqui o nosso bate-papo.
1: Olá, sou a Juliana. <risos> Olá, meninos! Eu, eu criei agora com a Pandemia A Nós, né? E a, que é uma marca de macramê, mas que eu busco não só macramê, mas um pouco de adereços, um pouco da minha profissão. Eu trabalho com cenografia, construindo cenários, adereços, sou cenotécnica e é basicamente isso. Sou arquiteta também, a, aliás, hoje é dia do arquiteto, então parabéns a todos os arquitetos. <risos> e... É basicamente isso, de resto a gente vai conversando no decorrer da live.
2: Olá, boa noite Juliana, boa noite Gabriel, boa noite pessoal. Para quem não lembra de mim também, sou o Antônio Chaves. Estamos aqui mais uma terça-feira, mais um Bate-Papo e Dessa vez para falar dessa série que rendeu coisas tão bacanas, né? As coisas que a Juliana produziu foram tão, tão legais, tão, tão divertidas. <risos> É, desejar uma boa conversa para vocês, pessoal. Vou ficar aqui no, no backstage, olhando os comentários. Quem quiser fazer algum comentário, pode é, deixar aí, que aí a gente chama o pessoal para responder as perguntas, tirar as dúvidas. E é isso. Valeu, galera.
1: Falou,
0: Antônio. Daqui a pouco o Antônio volta, então. Quem tiver, então, pergunta. Qualquer comentário ou outra coisa, é só mandar no chat, que o Antônio dá um toque aqui para a gente. E a gente... Fala aqui. Antes de começar, só falar alguns recados. O primeiro deles é que esse é o último bate-papo EcoNature do ano. Então, a gente está fechando aí com, acho que foram quase 10 ou 11, se bobear. E na segunda quinzena de janeiro, a gente volta com o bate-papo EcoNature. Sendo que a gente já tem uma, uma pré convidada aí, já está pré-agendado uma conversa com uma pessoa que é daqui do YouTube tem um canal bem legal com, voltado à sustentabilidade. Só dando uns spoilers ela é uma mulher, então provavelmente aí, quem acompanha conteúdo nessa área possa conhecer ela, então já dá pra ver. Além disso, também... Na semana que vem a gente. É Natal, né? Aí, já fim de ano. E a gente vai trazer uma série de novidades. Todo dia aí, a gente dando spoiler já, vai ter uma novidade do Econature com alguns presentinhos para vocês, algumas coisas bem legais. Então, quem quiser saber um pouco mais, fica ligado no nosso Instagram, principalmente, que vai ser lá que vai sair todo dia. E ao, apesar do seu último bate-papo Econature do ano, até.. Do fim do ano até o começo da segunda quinzena de janeiro A gente vai estar tá soltando cortes dos outros bate-papos Reconaturas que a gente fez Então aí provavelmente todo dia vai ter um corte saindo de conversas que a gente já fez aqui E no fim dessa live a gente tem uma novidade também Que é bem legal para contar que envolve aqui a Juliana E envolve a série que a gente vai discutir aqui um pouco então, pra gente começar, primeiro de tudo, o que, que a gente vai fazer aqui? A gente vai falar um pouco do que, que é a série em si, depois a gente vai contar, vai repassar cada episódio da série, e a Juliana vai contar um pouco do, da parte da criação das peças, mostrando um pouco da, da parte criativa, como que foi o processo de chegar até a peça, sendo que a gente vai mostrar uma peça aqui, que é a peça dessa semana também, que vai sair. A gente já vai dar o spoiler aqui para vocês. Então, para começar, como que surgiu essa série, né? A ideia da série, ela vem um pouco de outra série que a gente fez, que foi o nosso lixo de cada dia No nosso lixo de cada dia, que foi uma série que eu toquei A gente falou bastante de resíduos, do aspecto geral de resíduos, conceitos Problemas que ocorrem com resíduos no Brasil, sempre com enfoque no Brasil Tanto que a gente falou de dados referentes ao panorama nacional de resíduos sólidos, que é da Abrelp. E hoje, inclusive, hoje mais cedo, estava saindo uma nova edição do Panorama, com dados mais recentes ainda, que, se não me engano, são do último ano, de 2019. Além disso, a ideia dessa série foi vinculada... né? o nosso lixo de cada dia, falar um pouco da reutilização e reaproveitamento do lixo, porque muitas vezes a gente descarta certas coisas que elas podem ser reaproveitadas, recicladas e reutilizadas de outra forma. Então a, gente, a proposta básica da série foi pegar um tipo de resíduo que seja não tão comum assim, tão do nosso dia a dia, mas não tão comum no sentido de ser discutido, apresentar os problemas ambientais relacionados a ele, e depois apresentar uma forma criativa de reaproveitar ele. E dentro dessa forma criativa, a gente fez essa parceria com a Nós com a Juliana, para ela trazer um pouco do que ela, do conhecimento dela, para mostrar como que a gente pode reaproveitar o lixo. Então queria abrir agora antes de falar por que a gente escolheu a nós em si, né? Queria que a Juliane falasse um pouco dela em si e porque o que, que a nós faz e como se relaciona com essa série também.
1: Tá, como eu vou ser bem breve assim, né? Mas como eu comentei, é... eu tenho uma formação de arquitetura e aí da arquitetura eu acabei pendendo para a cenografia, que é minha grande paixão, assim, sou cenotécnica, quem não sabe, muitas pessoas não sabem, o cenotécnico é quem constrói o cenário, então é tipo o pedreiro ali mesmo, sabe, é quem está colocando a mão na obra, assim, é um marceneiro, um pintor, enfim. E aí, dentro dessa área, eu comecei a fazer um trabalho muito grande de manual, né? E eu também, na época da faculdade, eu já trabalhava com, com maquete física. Então, eu fui puxando cada vez mais para esse manual. Há uns anos atrás, eu aprendi a fazer esse nó do macramê. É, na própria faculdade, eu fazia algumas pulseirinhas para vender, para pagar xero de faculdade, assim... E no começo desse ano, me veio uma vontade de retomar esse nó do macrame, antes mesmo da pandemia, antes de pensar em ter coronavírus. Eu, comecei a... eu fiz um painel para decorar meu quarto só mesmo, e quando estourou a pandemia, eu já estava nessa vontade de ter alguma coisa que eu pudesse chamar de mim, assim, sabe? Que fosse também um respiro, porque como eu sou autônoma, às vezes tem trabalho, às vezes não, então desses momentos sem trabalho, algo que eu pudesse fazer, eu acabei abrindo a Noz, que é uma marca de macramê, basicamente, mas que eu busco não só trabalhar com o macramê em si, sabe? É, trazer um pouco de toda essa minha experiência de trabalho também junto nos produtos. E eu acho que até esses desafios aí do, da série vem justamente por causa dessa vivência que eu tenho para além da Noz. Basicamente é isso.
0: É, então, e foi dentro disso, porque, vamos dizer que eu acompanhei esse processo, né, uhum. de criação da nossa, Sim. e foi nesse acompanhar também que aí surgiu... Eu tive algumas ideias, compartilhei com a Juliana. A Juliana gostou também, a gente achou que daria para fazer alguma coisa dentro disso. Até partiu dela essa ideia do desafio, né? De apresentar uhum. alguns materiais e fazer esse desafio para ela. E como ela é uma pessoa extremamente criativa, a gente acabou convidando ela para fazer essa série. Então foi basicamente isso como surgiu essa série. A série está disponível aí no canal do YouTube. Tem uma playlist onde dá para você acompanhar todos os episódios que estão na série. Falta um que vai saindo agora na quinta-feira. Quem quiser já confere lá. Agora a gente vai falar um pouquinho de cada episódio. Tratando um pouquinho tanto da parte ambiental e depois a Juliana falando um pouco do processo criativo das peças. Para a gente começar... O primeiro episódio que a gente teve, foram dois no caso, relacionados a lixo eletrônico. Eu vou falar aqui no geral sobre os lixos eletrônicos em si e depois a gente vai destrinchando as peças. Quando a gente fala de lixo eletrônico, os principais problemas que a gente apontou na série sempre aponta quanto a eles é a presença de metais pesados. A gente vai ter elementos como pode ser crômio, cádmio. Mercúrio, níquel e todos eles têm um grande problema de quando você descarta em um lugar inadequado, ele contaminar o ambiente. E quando ele contamina o ambiente, ele pode também contaminar, seja humanos humano, seja a fauna, seja a flora. Consequentemente, esses são materiais que têm muito poder de bioacumulação. Ou seja, eles acabam ficando, tentando e perpetuando nos organismos, acumulando nos tecidos e E junto a isso, eles também acabam causando problemas de diferentes tipos, como, por exemplo, eles acabam causando problemas como câncer, doenças cardíacas, hepáticas e má formação também. E isso não causa somente em seres humanos, mas na fauna também. Além disso, a gente destacou durante os episódios a questão do problema social. Quando a gente fala do problema social, a gente tem um grande problema de exportação desses lixos eletrônicos. Que eles acabam indo para outros lugares, como África, Ásia e Leste Europeu. E lá eles são relacionados à garimpagem, ou seja, eles se acumulam em certos locais como lixões, etc. As pessoas vão garimpar esses materiais para tentar vender e conseguir uma renda mas muitas vezes se colocando em risco, então acabam se sujeitando a esse processo de contaminação e acabam contraindo essas doenças que eu falei. E um outro problema do aspecto social também é que muitas dessas pessoas que fazem essa garimpagem são mulheres e são crianças, então acaba sendo um trabalho segregado a um grupo como um todo. Então esses aí foram os aspectos principais que a gente apontou na parte ambiental. E dentro disso, a gente forneceu material para Juliana para o nosso desafio. Agora deixa a Juliana falar um pouco aí da peça que ela criou a partir do que a gente forneceu para ela.
1: Bom, primeiro de tudo, antes de falar do processo deste primeiro vídeo em especial, acho que eu vou falar num geral de todos, que foi muito, foi muito louca, na verdade, essa experiência para mim de ter feito esses vídeos porque eu nunca tinha feito nenhuma filmagem, assim, sabe? A vida inteira eu dancei, então eu sempre tive em palco, trabalho com cenografia, mas sempre na parte do backstage, e aí, de repente, estar de frente para a câmera é muito complicado. <risos> então, foi uma experiência bem legal, assim, ter feito essa filmagem. Com a Mila também, que foi quem fez o, os meus vídeos, foi, foi muito importante, assim, que é uma amiga minha já de muitos anos, e que ela tem um olhar assim para a câmera que eu acho incrível então foi bem legal fazer participar de todo esse processo falando especialmente agora desse primeiro vídeo nesse primeiro vídeo foi o do controle remoto né esse controle remoto na verdade eu e Gabriel a gente estava numa busca aí desses eletrônicos e aí eu consegui falar com meu irmão ele tinha uns uns controles lá que já estavam estragados não tinha mais o que fazer não tinha mais o que trocar a peça eu não sei muito explicar, assim, em questão de processo criativo, sabe? Como que você chega nisso. Eu acho que o hanger em si é uma coisa que... O hanger é esse suporte para o vaso, né? É uma coisa que eu já estava fazendo já, né? Porque eu estava bem ativa com a NOS na época. Então, eu estava fazendo muitos hangers. E aí, o controle chegou. Eu falei, meu Deus do céu, o que, que eu vou fazer com esse controle remoto? Tipo... <risos> eu não faço ideia, sabe? E aí, sei lá, fui rabiscando no papel e me veio isso de, ah, vou transformar ele num hanger. eu acho que encaixa esse, essas partes quadradas, assim, abri um pra entender também se realmente isso daria certo, deixei as partes de lado, partes do controle remoto que eu tirei de dentro eu acabo usando no segundo vídeo ainda, e é isso, saiu esse hanger.
0: Tá bom, Juliana, mostrar as outras peças
2: aqui também.
1: Aí que eu falei dessas...
2: Opa, opa. Dessas
1: partes de dentro tem. Esse, se eu não me engano, já é uma pecinha da, de dentro do controle remoto até a plaquinha. Mas teve algumas outras, alguns outros eletrônicos que eu acabei pegando com o Gabriel também, que ele tinha na casa dele, assim, também sem uso. Então eu cheguei a pegar a placa mãe de, de um HD externo, que não funcionava mais. E aí esse processo de cortar, né? Tudo, é tudo com uma ferramenta eletrônica, tudo que você faz esse corte na, nas placas. O fio é fio de carregador também, de celular, que não funcionava mais. O próprio barbante, que está na parte de trás, na foto não vai dar para ver, mas ele é amarrado em barbante, o final do colar. Todas as peças que eu faço, sobram retalhos pequenos, no máximo de uns 80 centímetros assim, de barbante, que eu vou guardando numa cesta, então, quase todas as peças foi usado com a maioria desses retalhos de barbante. E essas pecinhas também, tipo, a argolinha para você colocar o... a placa no colar. É, eu também há muitos anos, acho que desde a época que eu fazia as pulseirinhas de macramê lá na faculdade, todo brinco, todo colar, tudo meu que quebra, eu guardo. É meio acumulador isso, eu sei, mas... <risos> Mas eu guardo porque eu acho que eu vou transformar em outra coisa, sabe? Eu sempre acho que eu vou transformar em outra coisa. Então, tudo foi feito com coisas já reaproveitadas, assim. Esse brinco é esse que eu tô usando hoje, que eu me apaixonei por ele <risos> e roubei. Mas é a mesma coisa que eu falei. É esse Essa placa aí é a placa do, do HD externo. Essa, essa circunferência interna dele aqui já existe, é onde fica mesmo, né? Ela já tem esse formato. Aí eu só arredondei o externo. E esse porta-retrato, tem uma fotinha mim do meu irmão, crianças. Ele ele é de um DVD, né? DVD de carro, é isso? Que Gabriel tinha tinha velho também na casa dele. E aí na hora que eu vi a tela, eu 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 acabei desmontando toda a tela eu achar que a todas as partes, eu sou um pouco curiosa, na verdade. Então, eu pegava os eletrônicos, e desmontava inteiro, assim, inteiro, 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 ia guardando algumas pecinhas, e assim ia, e acabou saindo esse quarto retrato, assim. Eu acho que é de tanto você fuçar mesmo, sabe? Você, vai, você abre dali, puxa daqui, e aí você já tem alguma referência na cabeça, a hora que você vê, sai uma peça. É
2: isso, em questões eletrônicas.
0: Juliana, antes da gente passar para o próximo, eu queria te perguntar uma coisa. Você falou que para fazer o corte ali, por exemplo, da placa e tal, você usou uma ferramenta eletrônica, né? Não lembro. É,
1: elétrica. É, é. elétrica. Eu falei errado, se pá. É, eu <risos>
0: Eu que devo ter falado também. Mas assim, por exemplo, se alguém quiser tentar fazer sem ferramentas, tem alguma artimanha, talvez, usar uma serra normal, Tico-Tico, alguma outra coisa que dê pra cortar esse material.
1: Não, com a Tico-Tico eu acho que é muito grosseiro, né? A Tico-Tico é muito grosseira. Então, pra você cortar, acho que mesmo se você pega uma lâmina mais delicada, assim, pra você cortar esse tipo de material. Não sei, tem que testar. Fida te teste. Com serrote, essas coisas, eu não tentei. Tipo, nem com estilete eu tentei, mas eu acredito que não dê, porque a placa é realmente um material muito duro. O que eu usei foi uma micro-retífica. Não sei se todos vão saber o que é isso, né? Tem coisa dar dá um Google aí. Mas a micro-retífica, ela é muito usada para, na verdade, N coisas, assim. E porque ela tem vários várias entradinhas, então você consegue polir, você consegue cortar, você consegue lixar, você consegue fazer várias coisas com ela. E é pra coisas mais delicadas mesmo. Então, no vídeo até parece eu usando ela, eu cortando tudo. E depois lixando na mão mesmo.
0: E também pra preservação desse tipo de material, tem algum cuidado específico ou não?
1: Olha, eu não cheguei a passar nenhum verniz assim nas peças. Eu acho que tem certas coisas que quando você cria... <risos> é primeira criação, né? Eu acho que depende de um tempo para você entender mesmo a durabilidade daquele material, como ele vai reagir, como eu, tipo, eu não posso garantir que, tipo, esse brinco eu tenho usado ele. E tá tudo bem, assim, sabe? Nenhum momento, sei lá, soltou algum, alguma coisa na minha pele, sabe? Qualquer coisa assim. O que eu fiz antes de começar até mesmo a mexer neles, porque como você já disse, eu sei são produtos, são Materiais bem... Qual é a palavra certa, Gabriel, para usar? Uh,
0: são riscos tóxicos. de contaminantes. É, tóxicos, é. Tóxicos.
1: Uh, então, são materiais bem tóxicos? É, eu lavei eles muito bem. Eu tentei higienizar o máximo possível, sabe? Lavei com sabonete, passei álcool. Não sei se... Até se alguém souber aí, se se de repente eu estar tá usando isso na minha orelha pode estar tá me fazendo algum risco para a vida, por favor, me conte. Porque eu acho que é isso A gente vai aprendendo Compartilhando, entendeu?
0: É, sempre tem <risos> Sempre tem esse risco Independente de ser um, uma placa é, Ou não Até né? dizem é, que é.
1: fanta dá câncer dizem, E aí por
2: aí vai, né? Então...
0: <risos> então Bora falar do próximo episódio Que a gente falou sobre calçados No outro episódio A gente abordou a questão de calçados, né? no aspecto ambiental, o que a gente destacou? Primeiro, o ponto que é uma indústria que tem um alto investimento, alta produção, tem muito investimento nesse setor, apesar de não parecer tanto, assim como a gente acha. O principal problema quando a gente pensa nesse setor é o mix de materiais. Então, quando você pensa num calçado, ele vai ter ali vários e vários materiais que estão juntos, misturados, e são difíceis de separar. Consequentemente, o reaproveitamento e reciclagem desse material, ele se torna mais caro, porque ele fica um trabalho mais manual, então ele dificulta esse processo. Além disso, a gente tem problema com presença de plástico nos calçados, principalmente microplásticos, que aí a gente sabe que tem um grande potencial de contaminação de águas. A gente destacou também a presença do TPE, que é um tipo de material que é uma mistura de plástico e borracha que vem sendo utilizado, que em teoria seria para melhorar a questão dos plásticos, mas só agrava mais, porque é um mix de material. E também a gente tem a presença de materiais clássicos, como couro, que é onde se usa cromo para... Amaciar ele. E aí a gente volta lá para o problema da contaminação, desse material acabar indo para a natureza e se contaminar. Além do que, a gente tem aquela belezinha que é aquele tênis com luz LED, que é principalmente de criança lá, que a criança fica sapateando que nem doido e fica brilhando. Que aquilo lá também é descartado incorretamente. Então gera vários problemas quanto a isso. E dentro disso a gente forneceu um tênis para Juliana brincar, né, e criar mais uma peça para a gente aí. E aí, Juliana, agora comenta um pouquinho aí para a gente.
1: Um tênis muito, num ótimo estado, inclusive, né, Gabriel? Queria dizer? <risos> Gostaria que tivesse uma foto do tênis de como ele chegou para mim, na verdade, aqui nessa nessa apresentação. <risos> Melhor não. Ele estava muito estourado, estava <risos> muito estourado, gente. Aí eu acabei usando só a sola dele, uma parte da sola até, porque ela, enfim, de um dos pés ela estava toda furada, então também não adiantava muito eu usar ela. Aí eu usei a sola do outro. Inclusive, eu fiz, não sei se vai estar tá aí por perto, né, Gabriel, mas eu fiz até um... com a língua do tênis, eu fiz uma cadeira. Depois você... Deixo uma foto por aí também. <risos> mas eu fiz uma cadeira que eu dei de presente, porque ele me falou que ele gostava muito daquele tênis. Então, <risos> mas enfim. Uh, processo criativo é a mesma coisa que eu falei. Na hora que eu peguei aquele tênis, eu fiquei, meu Deus do céu, o que, que eu vou fazer com isso? Assim, o tênis eu acho que foi o mais sofrido de verdade, porque eu não sabia o que fazer. E aí, eu acho que a ideia de fazer a bolsa veio até porque eu comecei a olhar para a parte do cadarço, sabe? Tem os os furinhos do cadarço. E aí, eu pensei naquilo sendo tipo o fecho de uma bolsa. E eu falei, ah, legal. Então, por que, que a sola não é o fundo da bolsa e tudo mais? E aí, eu comecei a desenhar, rabiscando, rabiscando, rabiscando. Cheguei em um modelo. Comecei a fazer. Gravei o dia inteiro uma bolsa Camila ali e tudo mais. A hora que chegou no final do dia, eu olhei pra cara da Mila e falei, amiga, isso tá horrível. Não é isso, tá, tá péssimo, não deu certo, não, não funcionou. E aí, e aí a gente acabou gravando uma outra bolsa. Então essas coisas acontecem também, nem sempre a gente acerta de primeira. E, e aí essa outra bolsa, ela continua com a sola do tênis, né? Utilizei a mesma que eu já estava usando no primeiro mesmo, que eu já tinha feito uns furos nela, eu continuei usando esses furos. Todos esses barbantes, eu não. Espata a pequena imagem para ver, mas eles são pedaços bem pequenos, assim, de barbantes. Deve ter no máximo 20 centímetros cada um. Então, eu, eu fiz uma seleção das cores que eu tinha de retalho. Boa, Gabriel. Eu, tinha uma seleção, uma, eu fiz uma uma seleção das cores que eu tinha de retalho. Entendi ali que cor ficava boa com qual cor. E aí, eu fui dando nó em nó, a lateral da bolsa, para ela se sustentar e dar certo o projeto, eu coloquei um material que se chama aquaplast, que é caríssimo, mas é um material de um trabalho que eu fiz no começo do ano, e que sobraram alguns retalhos que estavam indo para o lixo, e eu falei, imagina, né, esse material caríssimo, que você modela várias coisas, assim, é uma placa de plástico que você aquece ela na água ou até com soprador térmico e ela fica molinha, você modela ela e a hora que ela seca ela fica dura ali daquele jeito, então eu coloquei dois filetinhos de aqua que eu tinha de retalho aí em casa coloquei uma uma, como eu é o nome disso? uma renda na lateral cobrindo ela, e aí nesses buraquinhos da renda eu vim fazendo esse zigue-zague desses fios amarrados um no outro e ficou assim eu, particularmente, fiquei apaixonada por essa bolsa, assim. Eu sei que é suspeito que eu fiz, mas... <risos> mas eu acho ela muito bonita. E aí, dentro, porque tudo isso são barbantes vazados, né? Então, também corre o risco de você guardar alguma coisa na bolsa e escapar. Então, eu só fiz um saquinho também com um retalho de tecido que eu tinha em casa. É, ajuda, porque eu tenho um, um mini ateliê, assim, de materiais mesmos que eu vou guardando da vida. Eu tento muito não ser acumuladora, mas tem certos materiais que vale a pena guardar, sabe? Porque saem coisas diferentes, assim. Então, na bolsa foi isso.
0: É, na bolsa você fez um belo do milagre mesmo, porque <risos> o caspado tava, nossa, tava deteriorado ao nível que...
1: Hum, mas
0: e ficou muito legal porque é bem prático, né? Apesar de não parecer é um, ela é simples, mas é bem útil, né? Uhum. É muito legal. E muitas vezes é isso. A gente não tem a mínima ideia do que dá para fazer Nossa. com calçado, né? o simples. É tipo para o primeiro furo, a gente tenta o máximo levando um sapateiro que seja. E se não uhum. resolver, joga fora e troca carta, né? E tênis, cada vez você acha tênis mais e mais barato, né? então é uma coisa assim fácil. E
1: às vezes os mais baratos são os que se acabam mais rápido e vira lixo mais rápido, né? Também.
0: É, entra na questão do fast fashion, que é até que a gente falou com o pessoal na outra live, que foi com o Ateliê Macau, com o Atelier de Retalhos e com o Recreio Upcycle, que a gente conversou um pouco dessa questão do fast fashion, que é a moda feita para ser mais e mais rápida, cada vez maior geração de volume de itens de moda, coleções mais fáceis sendo trocadas e criadas, e acaba que você tem uma peça ali que não dura nem seis meses e acaba se deteriorando muito rápido, né? Altas uhum. produções, grande, é, move, gra, grande volume de produção, consequentemente, qualidade baixa. Né? E quando a gente pensa em calçados, isso é muito perigoso, como eu falei, pela questão do mix de materiais. Bora para o próximo, então, Juliana? Agora falar dos espelhos, que foi o que a gente soltou, ou um do penúltimo. O último que a gente soltou, na verdade. Que foi o material de espelho. Quando a gente pensa em espelho, a gente tem que lembrar que o espelho é um vidro, né? Só que ele tem o mesmo problema aí que a gente vem falando, que é o mix de materiais. Nesse caso, do espelho, ele tem a presença de nitrato de prata na sua parte da frente, e na sua parte de trás ele tem o um amálgama de estanho. E aí voltamos de novo para o problema de contaminação, que é o problema recorrente. O descarte incorreto dele, dependendo da ação, de diversas ações que podem ocorrer no material, pode liberar essas substâncias no ambiente. Consequentemente, a gente pode ter contaminação e causar danos de diferentes tipos a humanos, animais, fauna e flora. <risos> animais e fauna. Na verdade, fauna e flora, né? Repetindo. É e uma coisa que a gente destacou também no vídeo é que existem pontos de coleta específicos para esse tipo de material. Seja pontos de coleta é, do próprio produtor, né, de, da própria empresa que faz ele, assim como pontos de coleta é, voluntários, e que existe uma ferramenta do e que lá eles guiam você, eles têm os endereços desses pontos de coleta. E sempre quando a gente fala também de pontos de coleta, é interessante você falar com, no, na prefeitura da sua cidade para saber se existem esses pontos de coleta também, porque eles são fundamentais. Né? Em alguns lugares eles chamam de PEV, aqui em São José, se eu não me engano, é chamado de Ecoponto, então, cada lugar tem um nome diferente. E, quando a gente falou de espelho, com a Juliana, a gente deu a ideia de usar um espelho quebrado. E foi outro material também que a gente ficou aí quebrando um pouco a cabeça antes de fazer. Para achar. Pra achar, já foi quebrando uhum. a cabeça é. e depois para fazer. Mas eu vou colocar aqui, então, Juliana. Daí você comenta um pouquinho para gente desse processo também.
1: É, até mesmo para a gente achar esse espelho... Gabriel também conseguiu <risos> uma porta de guarda-roupa. Depois ele pode até falar melhor sobre como ele conseguiu essa porta de guarda-roupa, que tinha um espelho grudado. Eu ia usar ele, porque a gente realmente não estava conseguindo achar nenhum pedaço de espelho. E... Mas no final das contas, assim, faltando uns dois dias para gravar, eu vim para São Paulo e aí conversando com uma amiga minha tudo ela falou meu achei um retalho de espelho aqui em casa sabe que estava procurando você quer quer levar eu falei é, claro e aí levei de São Paulo para Caçapava para conseguir fazer esse esse, esse espelho mesmo né? na verdade isso é um espelho essa peça é um espelho ela não é um hanger não é nada ela só é um espelho decorado acabou que a forma que ele está quebrada é uma forma bem interessante né ela é bem bonita assim eu tava um pouco na dúvida também de como fazer, eu fiz vários desenhos, eu fiz vários desenhos mesmo, assim, pensei em deixar ele em pé, deitado, suspenso, enfim, várias ideias que eu tive, até ele no um dia antes de gravar, eu fui almoçar na casa da minha tia, e aí tinha um hangar que eu tinha feito lá, eu comecei a olhar pro hangar, eu falei, tia, posso gravar esse hangar e protestar testar num espelho lá? <risos> e aí, eu ainda conversei com ela expliquei mais ou menos Minha tia, ela é também Expliquei para ela o que eu tava pensando em fazer Ela que me deu a dica ainda de colocar esse vasinho de flor Eu amei E aí, a hora que eu comecei Por mais que eu desenhe antes Nunca sai exatamente o que eu desenhei assim. Principalmente com materiais que eu nunca fiz Que é tá nesse processo De experimentação mesmo Então eu começo, você vai puxando, você vai amarrando, e chega no meio, você para, volta. Então, é bem processo criativo mesmo, assim. E esse foi o resultado. O processo do espelho foi basicamente esse. Mas eu ainda tenho vontade de fazer com o espelho que, da porta de guarda-roupa, porque eu teria que tirar ele. Provavelmente ele ia quebrar na hora de, de soltar. Ia ser bem interessante também. Tá parado lá, ainda vou fazer. <risos>
0: É, você tá me devendo isso. É. É... é. esse espelho que a Juliana falou, eu lembro que eu tinha ido na... Meu vô tem uma roça, eu fui na roça, encontrei lá parado, trouxe pra casa, daí ela pegou comigo e a gente ficou pensando em algumas coisas. Aí eu lembro até que quando a gente discutiu disso, você apresentou até um modelo que era vários caquinhos, né? Vários pedacinhos é, quebrados, que a gente ficou nessa ideia de como ele é um espelho que ele está grudado numa madeira. Então, se poderia acontecer isso do, do espelho quebrar na hora de tirar dessa madeira. Então, tinha uhum. essa possibilidade também de montar alguma coisa que fosse com vários pedacinhos, caquinhos de espelho. Mas acabou que acabou encontrando esse outro e ficou muito legal também, ficou é. bem bonito. E muitas vezes é isso também, né? A gente encontra materiais que são, estão quebrados e a gente é, fica nessa ideia que talvez não dê para utilizar, etc. E principalmente espelho, né? Porque espelho é uma coisa que quebra, em teoria, fácil, apesar de não poder, né? Porque dá azar. <risos> e essa ideia do, de fazer ele pendurado como um hanger e tal e fica muito legal, né? Assim como tem várias pessoas que também usam de outras formas, né? Eu já vi alguns macramês usando espelho, né? Não espelho é, quebrado, mas espelho.
1: É, é, exato. E até fazer esse comentário, do espelho quebrado mesmo. Tem muita gente que assume o espelho quebrado por si só. Tipo, nesse caso, a gente assumiu um espelho quebrado, mas utilizando um macramê para decorar ele ainda. E tem gente que só usa o espelho quebrado. Essa, essa mesma amiga minha que me deu esse pedaço de espelho, ela estava com outro pedaço lá na casa dela também, que ela estava afim de fazer um quadro onde ia ter uns desenhos e o final desse desenho era esse espelho. Então, tipo, você pode usar essa criatividade real, assim. Ter espelho é isso, né, gente? Qualquer canto que você coloca, ele fica útil. O seu ego agradece, o seu... <risos> <risos> seu passada, a uma ajeitadinha cabelo ali. <risos> então, eu acho... Eu já vi em muitas casas, assim, né? de pessoas que tem um espelho quebrado, qualquer forma, só coloca ele na parede e pronto, tá ali um espelho quebrado na minha parede.
0: Sim, <risos> e útil ainda, e útil. E útil, exato. Então a gente vai pro último episódio que é o que vai nessa semana, né? E a gente vai dar o um spoiler, né? Já falar o que que é. Que na verdade a gente, o último episódio aqui dessa segunda temporada são canetas. A gente resolveu pegar um item aí que está no nosso dia a dia, porque a gente toda hora tá com uma caneta perto, né, que nem eu tô aqui, uma canetinha. E o grande problema da caneta, voltamos para o mix de material, né, que tudo aqui que a gente acaba falando, fazendo, sempre mistura materiais. E quando a gente pensa na caneta é isso, né, tem plástico aqui, plástico aqui na outra ponta, Metal na outra ponta. E dentro a gente tem tinta. Como que a gente faz para separar tudo isso, né? É um grande problema. Gera contaminação. Plástico na natureza, se a gente considerar, demora anos e anos para se decompor. Metal também. Então, sempre o descarte incorreto desses materiais levam a diferentes problemas aí relacionados ao que a gente já falou. É, uma coisa que a gente trouxe durante a série para destacar é que só no nos Estados Unidos existe o um número de 1,6 bilhões de canetas descartadas anualmente. Então, é um grande problema, se a gente for parar para pensar, que a gente nem imagina, porque isso aqui, que a gente faz é só, acabou a tinta, a gente joga fora. E, porque, como o próprio nome diz, descartável, né? Essa é a ideia dela, ser simples uso e fácil de descarte. E, para a gente terminar... A Juliana criou aqui mais uma peça baseada no uso de canetas. Então, Juliana, comenta aí pra gente. Já dando o uhum. nosso spoiler aí.
1: É, acabei fazendo esse painel. Se você quiser dar um zoom nele também, para, de repente, tentar enxergar alguma caneta aí no meio. Ele segue a mesma linha, eu acho que até mesmo da bolsa, principalmente, de, de utilizar os retalhos que eu tinha. Nesse caso, eu não usei só retalhos. Eu... Também, eu não usei só retalhos, eu também peguei alguns pedaços novos de barbante, porque ele é mais comprido, né? Mas mesmo assim, a maioria foi retalho, você pode ver que tem esses nós aí no meio. E aí, nossa, tá bem difícil de encontrar as canetas aí, né? Nessa foto. Mas no meio, foi uma composição mesmo de textura, de cor. Não sei, eu acho que é ficou bem aquele painel para você colorir sua casa, sabe? alguém que gosta de uma decoração um pouco mais roots assim, de repente você coloca num cantinho dá um charme assim pro, pro espaço e, é. e aí no meio desses barbantes eu fui usando as carcaças da caneta né, tipo só essa parte plástica e não tem só tipo o bique, não tem só os transparentes, tem umas canetas de aquelas canetas marca texto aqui embaixo, não sei se vocês conseguem é. ver, mas tem um laranja bem vibrante
0: é, tem um laranja é. aqui tem uma azul bem no meio aqui também, que é... Ah, é
1: verdade. Também e é. tem uma ah.
0: aqui pra cima, que é uma... é Daí é uma transparente bique mesmo, mas deixa eu uhum. descer na laranja aqui pra ver melhor. A laranja Sim. bem... E tem uma é, verde então. aqui no canto também.
1: Então foi... Esse painel, na verdade, eu não fiz nem desenho para o pro projeto dele. Foi bem no feeling, assim mesmo, sabe? De... De entendendo cores, eu ainda brinquei, eu, colo... eu tenho essa mania de quando eu tô tentando criar com as co... brincar com as cores, é... eu coloco todos os fios de barbante um do lado do outro e vou fazendo esse jogo, sabe, de não, esse do lado desse, esse do lado desse, então eu fiz mais ou menos esse jogo inicial, mas depois quando eu fui começando a montar o painel, acabou, acabou saindo um pouco, sabe, e aí alguns eu, eu trazia uma textura mais mais cheia, outras mais fininha, mais delicado, e aí foi, não foi mais mesmo da da visão, assim, do do meu gosto, sabe? Em questão da caneta, eu acho que não só pela caneta, eu vou aproveitar esse gancho para falar, acho que, de todos, eu eu sinto muito essa necessidade, eu senti muito essa necessidade durante todo o processo de tentar usar tudo do material, tipo, que nem da caneta, usei só a carcaça de plástico aqui, mas, como o Gabriel falou, ainda tem a parte de metal, tem, né, a parte que tem a tinta aqui dentro. E aí, no começo, quando eu, comece... eu já tinha todos os materiais que eu, que eu queria usar, e come... antes mesmo de ter eles em mãos, mas eu comecei a rabiscar e pensar o que eu poderia fazer com eles, eu tinha muito essa necessidade de a caneta, eu tenho que usar cada parte da caneta, eu tenho que usar a tinta, eu tenho que usar, sabe? E depois eu fui me desprendendo um pouco disso, porque eu acho que realmente não... eu não ia conseguir fazer isso. <risos> eu. Quem, quem sabe algum gênio aí consiga um dia, mas eu realmente não estava conseguindo. Fiquei muito feliz de ter conseguido pelo menos usar uma parte de cada coisa, assim, tem alguns objetos tipo tênis, própria caneta, que são bem desafiadores, mas é, eu fico meio que nessa, tipo, mesmo assim ainda teve uma parte que foi para o lixo, sabe? Então, a gente não, não resolve um problema fazendo artesanato talvez a gente diminua esse problema. Mas, enfim, acho que talvez você possa falar um pouco mais sobre isso, Gabriel.
0: Eu acho que isso cai um pouco também no, nessa outra live que a gente falou do, com o pessoal do Ateliê Macau, do Floria Ateliê, de Retalhos e do Recreio Upcycle, que é a questão de, às vezes, a gente pensa que ser sustentável ou ter uma marca sustentável, a gente sempre aproveitar 100%, né? E não é assim também, né? A gente tenta ao máximo, mas existem muitos desafios. E é como a gente estava falando aqui, tem muitos desses materiais que são um mix de materiais. Então, não tem como você reaproveitar tudo. É a mesma coisa do... Um outro exemplo que a gente vai falar aqui, eu vou citar aqui, que é de outra coisa que a gente está fazendo junto também, outros projeto que é a questão de tinta, né? Que é tinta em latas, como resolver isso? Então, existe toda essa questão. Às vezes a gente tem maneiras sustentáveis de fazer, mas é um desafio, porque nunca vai ser 100% a gente vai resolver o problema. O que a gente está é, resolvendo é diminuir, que ele gere mais problemas, no fundo. Se a gente conseguir diminuir a geração de mais problemas, isso já é um grande avanço. O que a gente não pode é, querer também é achar que sempre a gente vai conseguir resolver todos os problemas e que os problemas não vão existir. A gente tem que saber que tem que conciliar os problemas com a realidade do mundo também. Uma coisa que eu ia te perguntar, tem uma pergunta aqui já, mas antes de fazer ela, é, eu queria te perguntar da questão que você usa madeira né, para fazer o painel. Quais os cuidados que tem que ter para usar a madeira?
1: Tá. É, no, nesse último painel, né? Sim. Eu usei um galho. Inclusive, todos os galhos que eu uso... Eu acho que no geral, assim, das pessoas que fazem macramê, que fazem esses artesanatos... São galhos que você tira da rua mesmo, que você encontra. Esse eu não tenho certeza, mas se eu não me engano, veio também da, da casa do meu avô, que é, que é poça, assim, é sítio. Então, tem, tem muitos galhos por lá... <risos> E aí eu preciso, normalmente pelo, eu dou uma limpada nele, eu, eu lixo né para limpar bem, alguns eu lixo, mas eu mantendo a casca, outros eu descasco completamente, depende muito do que a peça está pedindo, e, ou do gosto do cliente também, né? Mas é lixar e eu sempre passo um verniz, um verniz fosco depois. É, eu acho que ele ajuda a não ter bicho, né? Enfim, é madeira, né? Então pode, pode carunchar, pode, enfim, tem N coisas Sim. aí que podem acontecer. Então eu tento dar um, eu acho que é o um mínimo mesmo de tratamento possível. Eu acho que sem isso também não dá. Porque a forma, é o que eu falei, eu pego galho às vezes da beira da estrada. Então o galho tá tipo com um formiga andando, tá com um bicho, tá cheio. Então você tem que limpar o galho, não tem como.
0: Sim. Então vamos aqui a nossa pergunta aqui, Juliana. O Ricardo Duarte uhum. perguntou, Ju, qual dos materiais foi o que você sentiu mais desafiador e qual você mais amou?
1: Eu acho que o mais desafiador, no final das contas, foi o tênis. Que eu achava até que não ia ser, mas que por causa de todos os problemas que eu falei, acabou sendo mais difícil. E o que eu mais amei, eu acho que foi até os eletrônicos fazer essas essas bijuterias, eu, eu até falei que vai, vai virar uma vertente da nós assim, ter essas, essas bijuterias, ao menos, já como eu disse no começo da live, ao menos que alguém venha e me fale, vou estar matando as pessoas com isso, <risos> mas, mas eu gostei bastante, assim, de fazer, não é uma coisa de criação 100% minha, é, se você joga em Pinterest, em Google, você vê muitos acessórios, né? De, Feitos com placa eletrônica, mas é isso, né? Nada se cria, tudo se copia, nada se cria, tudo se transforma, então. <risos> então, eu acho que foi o que eu mais gostei, porque é uma coisa que eu realmente gosto de fazer, assim, eu acho interessante fazer esses materiais. Mas a bolsa, por mais que seja mais desafiadora, eu amei muito também, porque eu achei um resultado muito bom no final das contas. Todos, né? É, Só suspeito, eu posso dizer. <risos>
0: Eu acho que todos ficaram muito legais, mas como eu tenho, eu questão afetiva, como eu tenho <risos> a questão afetiva com o tênis, eu achei que a bolsa, é foi, a bolsa. O mais, foi o mais legal. Eu acho que talvez seja aquele mais também fora da curva, né? É uma coisa, como você disse, os outros talvez já tenham um pouco de terem ideias parecidas ou coisa do tipo. E a bolsa, pelo menos, eu nunca tinha visto ninguém com essa ideia antes. Então, é o que eu mais gostei. É, também porque é... eu, também eu ganhei um a mais além da bolsa.
1: <risos> é, então. Mas esse, esse ser um a mais, inclusive, veio dessa, desse meu incômodo de tentar usar todos os materiais dentro daquele produto que tá na minha mão, sabe? Porque eu falei... Caramba, eu vou fazer uma bolsa, mas eu vou usar o quê? Só essa solinha aqui e todo esse couro que tem em volta, o cadarço e tudo mais. Então, tipo, o desenho inicial era o próprio cadarço do tênis e é a alça da bolsa, sabe? Só que aí é isso, né, gente? O tênis estava muito estourado. Então, também, você fazer uma bolsa que, mesmo você lavando aquele negócio, vai estar tá estourado já de cara. Então, peraí lá também, que limite, né? <risos> Então eu aproveitei realmente o que deu. assim
0: é, A gente tem que sempre tentar isso. Pelo menos aproveitar o máximo que não der paciência. A gente tem uhum. que pelo, só dar a destinação é, final. Da... É,
1: eu tava comentando que eu acho que é uma linha muito tênue entre você ser o acumulador, tipo, quando você começa a guardar as coisas, sabe? Você entender o que é, é, você guarda e o que você não guarda, porque ou você vira o acumulador que guarda tudo ou você também não guarda nada para se reaproveitar você joga tudo no lixo então eu acho que até mesmo a própria experiência a vivência vai te fazendo entender o que é interessante guardar ou não, para se reutilizar no futuro, porque eu guardo certas coisas que as pessoas falam, mas Juliana, o que você vai fazer com isso? eu não sei, um dia eu vou saber
0: <risos> é, e tem, tem esse fator também, é que eu, pelo menos, eu vejo também que você é muito criativa. Então, quando a pessoa é muito criativa, tem essa questão. Mesmo, vamos dizer, acumulando, ela dá uma finalidade a isso. É diferente de pessoas que acumulam simplesmente por acumular. Geralmente, Sim. depende muito das pessoas. Tem muita pessoa que acumula, mas dá uma finalidade real. Seja aproveitando da mesma forma que é, ou aproveitando de outra, é, revivendo, né? Uhum. Pra gente terminar nossa conversa, Juliana... A gente vai falar da uma ideia que a gente teve para fazer agora. Quanto a essas peças, né? A Sim. gente tem no total aqui, são... Eu não lembro agora quantas peças.
1: Teoricamente cinco, mas um... tem dos eletrônicos que tem umas a mais.
0: É, são sete. Sete no total. A gente teve sete peças, pessoal. Então, o que, que a gente pensou em fazer com essas peças? A gente pensou em fazer uma espécie de corrente do bem, é, reverter essas peças para alguma ação legal voltada ao meio ambiente. Como assim? A gente queria, é, de alguma forma, reverter essas peças em recurso financeiro, ou seja, em dinheiro, para a gente doar para alguma instituição. Não necessariamente doar o dinheiro em si, mas converter para alguma doação para uma instituição, seja em alguma coisa que ela precisa. A nossa uhum. ideia, a priori, é instituições que sejam relacionadas ao meio ambiente. É, só que para fazer isso, a gente gostaria da ajuda de vocês também. Então, a primeira coisa que a gente gostaria de pedir para vocês é saber qual a forma que vocês gostariam, talvez, quem tem interesse pelas peças, de talvez adquirir elas. A gente poderia fazer uma rifa, a gente poderia fazer um leilão das peças ou fazer, por exemplo, uma venda mesmo. Quem chegar uhum. primeiro e falar que tem interesse, compra essa peça a gente precisaria saber o que vocês acham disso primeiro, para a gente definir qual vai ser a melhor forma e a melhor forma de interagir também com vocês, porque não adianta a gente criar aqui uma forma nossa sem uhum. é, ter um feedback de quem possa ter interesse. Além disso, a gente também gostaria de saber se vocês têm alguma sugestão de alguma instituição que a gente possa fazer essa doação. Uma instituição que vocês conheçam, que vocês confiem, que acha que o trabalho é legal e que também vale a pena a gente converter, esse, fazer essa boa ação aí, converter o resultado final de toda essa série nenhuma coisa boa para o meio ambiente e para a sociedade como um todo. Diante disso, a gente pede para vocês comentarem tanto aqui, no, depois no chat, no, na descrição desse vídeo, comentar nas nossas redes sociais, nas postagens dos vídeos que a gente fez, nas postagens da série, na postagem de quinta-feira que vai ter sobre a série, assim como também comentar num post que a gente vai fazer. Durante a semana a gente vai fazer um post sobre essa ação, essa campanha que a gente quer fazer, essa corrente do bem, né? E a gente pede também que comente lá se você tem alguma instituição, se você tem alguma ideia de leilão, rifa ou coisa do tipo que você acha legal. Comenta com a gente que daí no começo do ano que vem a gente vai definir certinho como fazer isso, né Juliano?
1: exatamente lugares para comentar e dar ideias não tá faltando né Vocês vão perceber então nos ajude aí que eu acho que vai ser massa acho que vai ser a melhor forma de fechar esse ciclo desse projeto e mas a gente realmente gostaria de algumas indicações de lugares e formas de como fazer isso
0: sim sim e também se você alguém tiver já interesse quiser ver mais fotos das peças alguma coisa receber uma fo a foto em detalhe para ver Exato. entre, entre é. em contato com a gente que a gente dá sim. um jeito de enviar para vocês posso se fazer já... um
1: videozinho mostrando a também. peça detalhes
0: sim manda uma mensagem no Instagram qualquer coisa tanto do Econatura e quanto da nossa também, porque aí a gente vai conversando com vocês e interagindo sabendo o que vocês acham, se vocês têm interesse. E a gente faz essa boa ação, né? Porque é sempre bom e a gente fecha esse ciclo todo de reviver e depois ainda repassar pra frente uhum. e ajudar alguém que precisa. É isso, é. né, Juliana? É isso. <risos> então eu vou voltar com o Antônio aqui pra gente fechar a nossa conversa. E aí, Sim. Antônio? Um Não, comentário? Manda a
2: Juliana, cara. Pelo amor de Deus. O que ela fez com o sapato? Sensacional. A cadeirinha. É que a cadeirinha você não mostrou, mas devia mostrar. É... a cadeirinha, cara. A cadeirinha ah, Muito pega legal. Aí, Gabriel, pega a cadeirinha. Segura
1: vai. aí que eu vou pegar a
2: cadeirinha. A cadeirinha foi o meu favorito, cara. De todos que você tem. A cadeirinha pra mim foi o mais legal.
1: Foi muito boa a cadeirinha, né? Eu gostei também. Eu ah, não me disse a falta do que fazer na pandemia. Não me disse... Cadeirinha.
2: Ah, oh, cadeirinha. Deixa eu ver. Com a língua do é. safado. Uma detalhe aqui. É, ainda é
1: dá Adidas ainda, meu bem. Não é capaz é. <risos> ou não. É.
2: Qualquer
0: coisa. <risos> Faltou o modelo.
2: O eu modelo. Tá. Gente, a série ficou show demais. Todo o conteúdo, né? desde toda a parte teórica relacionada ao meio ambiente que o Gabriel coloca na série, que, pelo amor de Deus, é, lixo é um negócio muito impactante mesmo, né? É, aquela história de não existe para fora da terra, né? É tudo que dentro, os lixos fica aqui, não existe para jogar fora. É realmente muito relevante todo o assunto. E a Juliana arrasou, né? No, nos negócios, nos, nos, todas as invenções e tudo mais. É, inclusive eu vou participar com certeza Se for rifa, se for leilão Eu vou participar <risos> eu também, quero algumas peças Acho que minha namorada vai gostar de, Dos brincos é, é. Vou tentar participar por um dos brincos pelo menos <risos> Tem Quando boa... eu
1: mandei a foto Desse brinco, é Antônio na hora Eu quero esse brinco minha namorada vai amar, eu falei, ah, esse aqui eu já roubei, desculpa é, 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 é. O投 é. não, <risos> não eu vou ter ah, que fazer
2: aí. outro ah, é, <risos> então, aí vamos torcer, quem sabe eu não ganho. tempo pra mim é, então, pessoal, o papo uh, foi bom demais acho que quem viu aí, com certeza curtiu muito né porque muito enriquecedor agradecer a Juliana é isso, Gabriel, se quiser finalizar aí se quiser a Juliana ter a última palavra aí pra se despedir
0: é, então uhum, vamos finalizar. Obrigada, é, vale. Antes de passar a palavra para Juliana, dar uma boa noite para todo mundo, agradecer quem acompanhou. Como já é a nossa última live do ano aí, já deixar boas festas para todos que aproveitem. É, Juliana, obrigado, né? Obrigado <risos> por ter topado essa, mas essa, né, com a gente foi muito legal. Como eu falei lá, você é uma pessoa muito criativa, então casou muito bem as ideias e propósitos da nossa série. Eu não posso deixar também de agradecer a Camila, né? Que a Camila uhum, ajudou a gente com a gravação e teve aí sempre solista quando eu falei com ela, sempre dando os pulos dela pra ajudar a gente, então fica aí o... Um... Muito obrigado pra Camila também, que com certeza se não fosse ela, metade dessa série não tinha saído. Então... Uhum. É isso, pessoal. Boa noite a todos. E. Ah, só uma coisa também. Juliana vai falar, vai ficar passando aqui o contato dela, mas na descrição do vídeo também vai estar tá os contatos dela. Então, quem quiser <risos> falar com ela, tá tudo aí.
2: <risos> palavra sim. É, sua, é... Né?
1: sim. Em questão da Mila, eu até falei com ela, ela, ela gostaria muito de estar aqui acompanhando com a gente, tudo, mas ela tá trabalhando hoje. Mas é isso, gente, eu que agradeço, na verdade, por tudo isso, pela sua oportunidade de estar tá criando coisas tão inusitadas, <risos> de, né, com materiais tão diferentes, assim, pra, eu acho que quem cria entende o que eu vou falar, porque você ter essa oportunidade é uma coisa sensacional, assim. então eu que agradeço muito vocês e meu, parabenizar também o trabalho de vocês sempre, assim, eu sempre falo isso pro, pro Gabriel, mas eu deixo aqui de novo que eu acho o trabalho de vocês incrível eu acho muito necessário e só continuem, assim força, porque realmente precisa e, bom, boas festas para todo mundo também, como o Gabriel falou as redes aí da nossa passando, a nossa está um pouquinho parada nesse momento, porque como eu falei eu tenho esse outro trabalho com cenografia hein? felizmente, agora no final do ano apareceram os trabalhos, então eu tive que deixar nós um pouquinho de lado, mas já já está voltando com novos produtos, com novos projetos, e é isso, essa parceria entre nós e a Canature ainda tem muito pela frente, tem muita coisa legal aí para chegar, tá bom meninos? Com certeza. Beijos a todos, boas festas e até a próxima!
2: Boa noite pessoal!